0: Hola, hola, buenas tardes por aquí. Menudo tema, ¿no? Para tocar. Siempre sorprendiéndome a veces con las noticias y cuando busco un punto de equilibrio para ver un tema, siempre me llega la noticia adecuada. En un mundo muchas veces movido, por las circunstancias, por los momentos en los cuales estamos viviendo constantemente. Y empiezo esta conferencia hablando de ese mundo que me gustaría vivir. ¿Tú cómo lo vives, no? Es curioso cuando de repente en esta red social, podemos llamarle Facebook, podemos llamarle TikTok, podemos llamarle Instagram, cualquier red social, ¿no? las noticias vuelan muy rápido. Y de repente una persona, de un contacto que tengo, me llega un mensaje ¿no? de algo que pasó en Estados Unidos. Y a veces me sorprendo ¿no? cuando me llegan ese tipo de mensajes, porque me hacen reflexionar. Y hablo de, de ese suicidio de ese niño de 12 años. Que abre esa parte del debate ¿no? sobre lo que es el bullying. Y de cómo muchas veces pasan ese tipo de cosas en la vida y de cómo vivimos la vida y de cómo vemos el ser humano. ¿no? Drake Harman, un estudiante del contado de Tuel, fallece el 10 de febrero de 2022. Sus padres compartieron su historia en Instagram donde contaron que el menor acaba, acabó con su vida tras un año de acoso por parte de un compañero de su, de su escuela. Los padres habían estado en contacto con autoridades escolares para advertirles de este caso de acoso. El niño regresó a principios de la semana a casa con un ojo morado y le confesó a su hermana que la lesión se produjo tras un altercado con un, con, con un compañero. El miércoles de esa misma semana, Drake faltó a su práctica de baloncesto. Luego intentó quitarse la vida. Fue encontrado por sus hermanas y llevado al hospital. Fue declarado muerto al día siguiente. Y puedes seguir leyendo esta noticia, ¿no? Pero más allá de lo que estamos viviendo en este mundo, ¿no? a veces eh, yo creo que tenemos los medios de comunicación para que las personas tomen conciencia, no solo del, del acoso escolar, o de muchas veces eh, las personas sufren ese bullying de pequeños, porque no hay una edad para que, su, que la persona pase bullying, ¿no? Porque si en esta sociedad en la cual estamos viviendo, ¿no? Donde si existe el bullying, existe el maltrato, existe muchas cosas, eh, qué hacemos en las redes sociales si no renunciar constantemente a este tipo de prácticas, ¿no? Pero también también se cuestiona también si y esto seguramente a lo mejor pues no sé si lo escuchará el medio de comunicación de Facebook, ¿no? Yo siempre digo que cuando vemos una fotografía en Facebook y automáticamente denunciamos a Facebook. Cuando vemos una fotografía de una niña que tiene los ojos morados y la reportamos esa fotografía. Hasta qué punto Facebook toma medidas, ¿no? Es curioso en el mundo que queremos vivir y de cómo lo vivimos. Yo, como siempre, yo no soy una persona que, que no me toque las determinadas cosas que vivimos, ¿no? Porque creo que todos somos seres humanos. En este mundo ideal o este mundo donde todo el mundo intenta transmitir una fotografía y que es algo muy bonito, ¿no? Pero la vida no es lo que. Nosotros podemos transmitir lo que podemos defender, o lo que podemos convivir. ¿no? En ocasiones vivimos otra sociedad totalmente diferente, más allá de los condicionamientos de la vida o de las personas. ¿no? Y ese tipo de cosas obviamente nos toca. Nuestro sistema de creencias o de cómo transmitimos las cosas, ¿no? o de cómo nos conmueve las cosas. No sé si nos haremos más humanos o más conscientes de lo que estamos viviendo. Y ese tipo de noticias obviamente nos tocan el alma. ¿no? Y también nos hace con tomar consciencia de lo que hacemos o de cómo transmitimos en las redes sociales. ¿no? Porque en ocasiones transmitimos una imagen para que la gente represente eso para que la gente considere, bueno, yo voy a escuchar a esta persona porque realmente me está guiando en el camino o me hace pensar o me hace reflexionar. Pero también hay otra red en la cual muchas veces es, es visible y a la vez invisible, ¿no? Donde a veces personas denuncian o hacen una denuncia y luego, pues, ese tipo de cosas, pues, uh, están llevados por robots que te dicen si eso es cierto o no es cierto. ¿no? no cabe duda que con todo lo que está pasando en la sociedad hay personas que que a lo mejor en estos empleos pues no tienen esa capacidad de, de tener la gente adecuada para manejar una red de tantas, tantas y tantas personas, ¿no? como puede ser Facebook, como puede ser Instagram o cualquier red social. no Pero si yo si yo pienso ¿no? que si yo... Uh, estoy trabajando en el caso de Mark Zuckerberg en una red social donde todo el mundo está disparando balas a todos lados, va a ser muy peligrosa una red social donde le demos permiso a publicar cualquier cosa o grupos que todos sabemos que existen de pedofilia en Facebook con cambio de nombres o cambio de, de cualquier cosa. ¿no? Todos sabemos ese tipo de cosas. El problema es que no hay un grupo de personas que pueden controlar todo este tipo de cosas. Y me refiero no solo al stop bullying o, o de cómo hacemos este tipo de cosas, ¿no? sino toda la, la manera con la cual los chicos ahora están haciendo retos en Facebook, en otras redes sociales. ¿no? ¿Qué tipo de control existe dentro de una red social? ¿O qué tipo de control le permitimos a Facebook para que eso pueda ser viral, o que, le damos, o que nosotros le damos viralidad. No cabe duda que no hay una persona que nos diga este contenido tiene que estar más arriba o que tiene que estar más abajo. todas las personas que escuchamos, pero en el momento que yo estoy dando esta charla, de repente hay otras charlas más. Y hay otras charlas diferentes, ¿no? Y cada uno va a tener diferente punto de vista. Eso no significa que lo que yo esté diciendo es perfecto y lo que dicen otros no es perfecto. Pero si esta conferencia ayuda a tomar más conciencia de lo que hacemos en las redes sociales y de cómo muchas veces las personas no dicen lo que tenemos que escuchar o reaccionar a determinados comentarios, entonces estamos en una... Vida totalmente diferente al mundo que yo quiero vivir. Porque cada persona puede vivir de manera diferente. No significa que lo que yo diga tiene que estar de acuerdo con el pensamiento de todo el mundo. ¿no? Pero si sí me toca los aspectos. ¿no? Porque todos somos solidarios en el momento que tenemos que hacerlo cuando nos toca la piel, cuando nos toca ese sistema de creencias o ese sistema de educación o ese sistema de ética y valores. Lo que pasa es que la vida muchas veces se ha perdido tanto los, la ética, los valores, que permitimos cualquier cosa por vender o por transmitir ideas y conceptos. Yo siempre pienso, ¿no? Si la, las noticias cambiaran la manera de la cual vemos las cosas, no sé si la conocida si cambiaría. A lo mejor nos harían más conscientes. Pero leer una noticia que simplemente nos hace una visión diferente de la vida... Es como muchas veces valoramos... ¿no? Si no nos existieran los grupos, si no nos existieran las agrupaciones, los clubs... Donde defienden una idea. ¿no? Donde un grupo de personas se apoyan entre ellas a cambiar la, los aspectos en una sociedad inversa, en el miedo, en la inseguridad, en, en un sistema de creencias que muchas veces nos toca directamente a nuestro corazón. Y nuestro corazón siempre está latiendo, pero hay momentos que una persona cuando ve ese tipo de prácticas, o ese tipo de comentarios, o ese tipo de, de indignación, pues muchas veces nos toca el alma, ¿no? Porque el alma nos puede tocar de muchas maneras. Contándonos historias. Otras veces moviéndonos emociones. Pero cuando realmente vemos algo en nuestra vida, como comentaba al principio del bullying, del maltrato y demás, nos toca la piel. Nos mueve a un sistema totalmente diferente de pensamiento. Porque a mí me puedo... Comentaros el mundo que me gustaría vivir. yo os pregunto qué mundo queréis vosotros vivir en este momento. Porque a veces queremos que escuchar un, a un coach o queremos escuchar a un motivador que nos indique qué tipo de cosas estamos viviendo. ¿no? Y qué valor le damos a las cosas. Porque el otro día me estaba escuchando en una sala de clubhouse ¿no? Una persona que, que decía, ¿no? Que había muertos que de repente le contactaban por las personas, ¿no? Para buscar el equilibrio de muchas cosas en la vida, ¿no? Y yo me pregunto muchas veces a quién escuchamos. No digo que lo que escuchemos automáticamente cuestionemos lo que escuchemos sino qué valor le damos a las palabras y qué valor le damos a las cosas y qué valor le damos a nuestra vida. ¿No? Y eso también influye cuando alguien nos habla no, es que la espiritualidad no se puede comprar no, es que para conseguir algo no tiene que dar todo gratis. En la vida uno siempre puede dar parte de las cosas gratis pero también hay cosas que pagar, ¿no? cosas que muchas veces las personas tienen que darse cuenta. ¿no? Porque si no, no existirían asocia las asociaciones, no existirían los clubs, no existirían los cursos. ¿no? El problema es que en esta sociedad, en este mundo que me gustaría vivir, hay tanto tanta gente que ha vendido tantas cosas malas y se ha distorsionado tanto esa realidad en el mundo que a mí me gustaría vivir, no presionados por, por la persuasión, la manipulación, porque eso va a existir siempre. Va a existir siempre. El problema es cuánto valor le damos a las cosas. En el momento que valoramos las cosas en la vida es cuando le damos valor a, a las pequeñas cosas que nos cuesta. No significa que en una conferencia alguien pueda hablar de algo y que esa persona se quede con un contenido que luego esa persona lo pueda implementar en su vida, ¿no? Porque todos necesitamos eso. Primero, ser escuchados. Segundo, ayudar al otro a que sea mejor en su vida. Pero también muchas veces llegamos a estados en los cuales somos mendigos o mendigos, ¿no? Está siempre pidiendo, 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 ¿no? Pero pocas veces se atreven las personas a dar hay una analogía que yo siempre he aprendido con el tiempo. ¿no? Imaginemos que, que una señora de repente se queda divorciada, soltera o simplemente tiene un hijo en el cual tiene que cuidar. ¿no? ¿Cuántas veces esa mujer tiene que buscarse la vida, buscarse las castañas, para simplemente sentirse correspondida a través de pedir en la calle? es soltar la mano para que le den unas monedas. ¿no? Cuando una persona está en ese tipo de circunstancias, no es que valore la vida, es que simplemente se hace consciente de lo que significa confiar en ella misma. ¿no? Yo no digo que las personas tengan que pasar por esas situaciones críticas en las cuales valoran su vida. Simplemente valoran en ese momento crítico de su vida y toman la confianza suficiente para hacer las cosas de manera diferente. Quizás en nueve años uno aprende con el tiempo qué tipo de personas atraes o qué tipo de personas eh, resuenan con tu mensaje. Eso no significa que nunca deja de trabajar en otras áreas, porque constantemente estamos trabajando en diferentes áreas. A lo mejor no de una manera visible, a lo mejor de una manera invisible. Vemos aquello que queremos ver, eso no significa ser real. Significa que el mundo, o lo que percibimos del mundo, lo vamos a percibir según nuestro estado de conciencia. Aquello que queremos ver, no aquello que nos intentan decir, es cierto. ¿no? Por eso yo no creo en la publicidad. Yo creo en las cosas, en la manera en la cual estamos viviendo. Y por eso, dentro del mundo emocional, también existe el mundo racional. el mundo del equilibrio. Y el mundo de decidir, muchas veces mundo estoy viviendo y de cómo lo tú lo vives. Yo puedo hablar de mi mundo. Yo no sé cómo es tu mundo, que tú me estás escuchando ahora. Y cada uno lo va a interpretar a su manera. Porque es muy fácil hablar del de, de mundo de alguien si tú nunca te has puesto los zapatos de alguien para decidir cuál es el mundo en el cual estoy viviendo. Puedes motivar a la gente a que sea más feliz eso no significa que la felicidad venga de lo que alguien le haya transmitido en una conferencia. O de una pastilla que te dé receta un médico para decidirte que eso vas a estar toda la vida ahí, enganchado a eso. Yo he conocido muchas personas que han tenido depresiones muy fuertes y han vivido en una ilusión a través de una pastilla. que te necesitan tomarla para seguir viviendo, para tener esa retención en su cerebro. Ahora yo me pregunto, yo sé el mundo en el cual me gustaría vivir y tú lo sabes. Porque si tú no sabes el mundo en el cual estás viviendo, entonces nunca tomarás la suficientemente conciencia de reunirte con un grupo de personas, de tomar la conciencia adecuada en cada momento. Porque hay noticias que te pueden tocar la piel y habrá gente que simplemente... Lean esa noticia y no le de importancia. A mí sí le da importancia. Porque en mi mundo también existe otro mundo diferente. Un mundo emocional. Un mundo que nos preocupa al grupo de personas de la sociedad. Porque todo el mundo habla de paz interior, de, ah, la paz interior, de los doce secretos magníficos para tener el paz interior. Yo no creo en secretos. Aunque algunos los hay. Pero doce fórmulas mágicas y doce 12... no existen las fórmulas mágicas existe muchas veces ese encuentro con uno mismo y ese acompañamiento porque cuando uno se, se da cuenta de que el tipo de estar acompañado en el viaje el viaje puede ser más fácil. no digo que no dejes de sentir. No digo que las cosas que ves en televisión o lo que lees en la prensa no te molesten. Eso le doy tanta importancia a la educación emocional. Porque si no hay una educación emocional, ¿qué tipo de vida estamos viviendo? ¿Contra... ¿Todos contra todos? O, o, ¿O el mundo está muchas veces cambiando eso? ¿no? Porque imaginaos, en los colegios pasar ese tipo de cosas imaginemos cómo va a ser el mundo dentro de unos años quizás sea muy visionario o tenga la capacidad de ver cosas que a lo mejor no me, que algunas personas no se paran a pensar ¿no? pero si en este momento donde todo el mundo no está hablando del liderazgo todo el mundo está intentando transmitir ¡hey! soy el líder ¡sígueme! ¡hey! estoy aquí no, no digo que ese liderazgo sea ese el liderazgo depende de como lo entiendas. ¿no? Porque el mundo, el mundo en el cual me gustaría vivir es un mundo tranquilo, reposado. Y todo el mundo pudiera vivir desde el punto de equilibrio, entre lo que hace, lo que dice y lo que siente. Entonces sería un mundo totalmente adecuado a que no haya sufrimiento, a que no haya mentiras. Pero como ahí decía una vez más Chao ¿no? vivimos en esa sociedad de mentiras porque el sol tiene que continuar el problema es cuántas veces le damos la música a nuestras palabras ¿no? el sol tiene que continuar el problema es que show estamos armando en una sociedad inmersa cada día en el miedo y la inseguridad en el que si tú no vales no sirves en el que si tú no compras mi curso no vas a hacer nada en la vida. En el que tú si no eres una persona empoderada no vas a servir. No digo que tengamos todos esos sesnos colectivos, todos tenemos. Hasta la gente muchas veces cuando se enoja en las redes sociales porque algo tiene que cambiar en ella misma. Yo como siempre digo, habrá cosas que personas resuenen con lo que digo y habrá gente que se enoje con lo que digo porque a lo mejor nunca se paró el tiempo de escuchar toda una conferencia porque nos quedamos con la parte del final no con la parte del principio el problema es tenemos la suficientemente capacidad para entender el proceso del ser humano sin cuestionarnos lo que escuchamos sin cuestionar al otro sin decir yo tengo la razón y tú no la tienes porque entonces cambiaremos toda la perspectiva de un país o de un país, o a lo mejor de nosotros mismos, de cómo nos relacionamos con los demás. Sin ego, sin etiquetas. pues muy bonito poner etiquetas a algo. Compramos en China y de repente lo vendemos en España y le ponemos una marca. O simplemente etiquetamos a una persona porque tiene tal vestido y entonces... ah lo voy a apreciar en mi vida porque tiene tal vestido. Cuestionamos ¿no? a la gente por su manera de vestir, por su manera de actuar. Entonces estamos siempre etiquetados por un mundo que a lo mejor no es el mundo que queremos vivir. Es el mundo que queremos o entendemos. Por eso cuando yo a le pregunto a alguien qué mundo quieres vivir, a veces la persona no sabe la que quieren vivir. Porque nunca se han parado a pensar, bueno, mi vida está aquí y a mí me encantaría o me gustaría no que alguien me, me guíe en el camino. Bueno, nadie te va a guiar en el camino si tú te, te das permiso para preguntar a la gente en qué lugar estás ¿Y en qué lugar quieres estar dentro de un tiempo. No te digo de dos años, de tres años, de cuatro años. Bueno, eso se lo deja los emprendedores. No, no, eso no significa que todos nosotros no podemos ser emprendedores en la vida, porque creo que todos y cada uno de nosotros estamos viviendo, algunos luchando en la vida, otros simplemente dándonos cuenta de que la vida muchas veces nos confronta a vivir determinadas situaciones y valorar aquello que tenemos, no aquello que nos falta. Porque a veces pensamos que lo que nos falta es pues, aquello que necesitamos constantemente en nuestra vida. Pero no valoramos nuestra vida. Porque nunca nos paramos a pensar lo que tenemos. Porque por eso siempre todo el mundo dice ser para tener y, y hacer, ¿no? Porque al final la vida no se corresponde de no estar todo el día motivado. Se corresponde del, del equilibrio que le das a la vida. prepara tu momento y preguntarte, bueno, ¿he vivido esto? He leído esta noticia... Y qué, qué, qué tipo de experiencia me transmite para mejorar o ayudar a otros. Eso es lo que se llama emprender el viaje. Emprender el viaje, el, el tomar conciencia de la vida, ¿no? De no buscar a veces un mensaje para que todo sea copiado de otros, ¿no? Yo creo que los grandes visionarios para la gente que que analiza la vida y va buscando ser innovador, siempre busca algo que las personas necesitan en cada momento. Lo que pasa es que muchas personas no saben escuchar a las personas. ¿Qué pasaría si vemos esa noticia? ¿no? Y cómo un grupo de personas a lo mejor pueden hacer algo para que eso no pase en una sociedad. No digo que se vaya a cambiar la sociedad completamente. Recibimos si ese tipo de circunstancias, de bullying, de maltratos y demás. Algo tiene que cambiar la sociedad, ¿no? ¿O cómo hacemos para que esa sociedad cambie? Yo en otras conferencias hablaba de un publicista que dejó de ser publicista para trabajar más otro tipo de, de equilibrios, de otro tipo de campañas publicitarias, ¿no? Y yo aprendí muchísimo de esa persona en sus libros. Porque al final no es lo que nos intentan decir en la publicidad, en, en el cine, con las películas, los documentales, ¿no? sino de cómo a veces de lo que leemos interpretamos nuestro mundo y de cómo absorbemos ese tipo de características que nos invitan a la reflexión, que nos invitan a ese camino donde todos estamos aprendiendo todos somos aprendices en la vida, aprendices para convertirnos en observadores. Porque si alguien no te hace nunca pensar en la vida, entonces nunca vale de nada una conferencia. Podemos escuchar muchos libros, podemos leer mucho, pero mientras que una persona tome conciencia, va a ser muy difícil el cambio en una sociedad y cambiar el mundo en el cual vives. Porque si una persona no te hace cuestionarte en la vida o moverte una creencia moverte una experiencia entonces realmente no estás viviendo estás viviendo la vida de otros las experiencias de otros y eso es lo que muchas veces en la vida no nos damos cuenta no digo que dejes de seguir a la gente no digo que le des importancia a lo que publican las otras personas digo de que muchas veces hay noticias Quitarán pensar como pasó con este chico, ¿no? De 12 años. ¿Qué mundo queremos vivir? Y cómo tú lo vives. A lo mejor no te importa esa noticia. A lo mejor te importa más eh, cómo está tu país, eh, la política, o a lo mejor tu, tu negocio, lo que quieras tú ponerle en contexto a tu vida, ¿no? Pero no tienes también vivir. Y darse cuenta que somos seres humanos y, y obviamente hay noticias que nos conmueven, nos mueven y nos ah, nos hacen pensar no hasta qué punto el ser humano puede matar al ser humano. En un mundo donde el ego, donde el ser más, donde muchas veces hay de ese desequilibrio, si toca los corazones de la gente, ¿no? que en la tarde gracias por ser pero sobre todo gracias por estar